0: alegría nuevamente poder estar compartiendo con ustedes en esta mañana, un domingo más que el Señor nos regala. Queremos enviarles un abrazo enorme y siempre pidiendo que Dios guarde, bendiga, proteja sus vidas y la presencia del Señor sea fortaleciendo. Hemos terminado una serie importante sobre eh, cultivar un corazón valiente en medio de las circunstancias de temor en que se está viviendo. Pero también eh, vamos a iniciar ¿no? justamente el día de hoy eh, un tema muy importante eh, que tiene que ver con cultivar un corazón agradecido, cultivar un corazón agradecido. Y dentro de esto, obviamente, eh, el agradecimiento, no ¿qué obstáculos hay para el agradecimiento? También, eh, ¿cómo el agradecimiento te ayuda a superar la depresión? Hoy en día vemos cantidad de situaciones de mucha gente que está viviendo en depresión, eh, te animamos para que podamos meditar en la Palabra de Dios y también para que compartas, que compartas, pueden encontrarnos en el Facebook, en YouTube, etcétera, ¿no? como Encuentro Cumbaya. Y creo que sería una linda oportunidad para que podamos, primero para nuestras vidas, pero también... Queremos llegar a personas que están necesitadas de la Palabra de Dios. Y es esa nuestra oración, que lo que Dios habla a nuestros corazones también nos lleve para que podamos aplicar en nuestras decisiones en el día a día. Así es que gracias, gracias por estar conectados, gracias por interactuar con nosotros. Eh, reciban ese abrazo también ahí con cada uno de ustedes. Entonces entramos en esta serie, ¿no es cierto? Cultivando un corazón agradecido. Y mientras estaba preparando esto, eh, recordé un relato que posiblemente muchos lo han escuchado de aquel predicador, ¿sí? aquel predicador que vivía en su casita en el campo, ¿sí? un tanto distante del pueblo, llegó cierto día un hombre ¿no? cansado, eh, estaba caminando y, y llegó a pedir un poquito de agua. El predicador pues le abrió las puertas, eh, le invitó a pasar, a comer, se fueron haciendo amigos y en esa conversación eh, se fue observando que este hombre ¿no? que venía caminando, eh, no creía en Dios, más bien comenzaba a burlarse de algunas cosas. El predicador, con mucho respeto, simplemente siguió la conversación y llegó el momento en que le dijo, mire, eh, el pueblo está todavía distante, yo tengo un caballo, yo tengo un caballo que le puede servir. Así es que le ofrezco, de regreso me lo devuelve tranquilamente Pero debo indicarle algo, ¿sí? El caballo tiene una particularidad muy especial eh, Que para comenzar a caminar Usted tiene que decirle gracias a Dios ¿No? Eh, y el hombre que estaba ahí dice, no puede ser No, sí, sí, dice, ¿no? Y también eh, el momento que usted necesite que el caballo se detenga Pues tiene que decirle amén ¿No? ¿No? El hombre no podía creer, el, el predicador se subió al caballo y dijo, gracias a Dios, y el caballito comenzó, ¿no? A poco, poco, paso, 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 paso. Después le dice, amén, ¿no? Y el caballo se detuvo y dice, bueno, aquí está el caballito, eh, está a su servicio, así es que le espero cuando usted regrese. Este hombre no podía creer, pero a la final le convenía. Así es que emprendió su recorrido, ¿no? Agradecido con el predicador se subió al caballo y apenas se subió al caballo con un poco de duda, ¿no? con un poco también de, de incredulidad, dijo gracias a Dios. Para él era extraño decir eso, ¿no? gracias a Dios. Así es que apenas dijo gracias a Dios, el caballo comenzó ¿no? poco a poco a caminar. ¿no? Luego volvió a decirle gracias a Dios y comenzó el caballo más rápido. Entonces el, el individuo se emocionó, ¿no? se puso contento de que pudo ir un poco más rápido. Así es que pensó y dijo, bueno, voy a volver a decirle. Gracias a Dios, y el caballo comenzó a galopeo, ¿no? a todo. Y el, el hombre emocionado volvió a decir gracias a Dios. El caballo ya iba hecho una bala, ¿no? Y el hombre no se dio cuenta que más adelante había un precipicio, ¿sí? Un barranco, ¿no? Y en ese momento que se percata que se iba prácticamente hacia el abismo, ¿no? No se acordaba de la palabra que de, debía decir para que el caballo se detenga, ¿no? Y comenzó a gritar desesperado: ¡Oh, yo, 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 detente, para, para! ¿No? y el caballo seguía embalado a toda velocidad faltando unos centímetros se acuerda de la palabra que le dijo el predicador amén, amén en ese instante el caballito frena de golpe ¿sí? se detiene el hombre asustado pálido prácticamente ¿sí? sudando ¿no? eh, encima del caballo dice gracias a Dios bueno si le captaron en buena hora si están todavía dormidos ahí no se preocupe, en el proceso de este día vamos a ir conociendo. Y si no le captaron eh, este, este chiste en un sentido, eh, no se preocupen. A veces también mis hijos se, se ríen inclusive de mis chistes agrios, como ellos dicen. Pero lo importante es ser agradecidos. Y esto me lleva a un relato más. En el libro de Lucas, capítulo 10, ¿sí? hay un relato de los 10 leprosos que creo que todos hemos leído o hemos escuchado dice que los leprosos estaban lejos Jesús estaba eh, recorría y le era necesario pasar de aldea en aldea y justamente entre las regiones de Samaria y Galilea y de una aldea salieron un grupo de leprosos ¿no? diez leprosos menciona la Biblia y estando de lejos le dijeron ten misericordia maestro ten misericordia de nosotros ¿sí? y el Señor Jesucristo a la distancia ¿no? le dice vayan y presentes en donde el sacerdote y mientras iban dice el relato bíblico ellos experimentaron sanidad y es impresionante ¿sí? experimentaron sanidad y debió haber sido ese cuadro muy eh, impactante de entre 10 que se conocían seguramente y estaban resignados prácticamente a pasar el resto de sus vidas aislados de sus familias, aislados del mundo simplemente esperando morir esperando morir cuando de repente, cuando el Señor dice esta verdad y ellos creen, obedecen y prácticamente en el camino son sanados son sanados lo curioso de este relato es que de los 10 solamente uno regresa ¿no? y aquí viene la pregunta ¿no? el domingo anterior muchos estuvieron muy atentos ¿cuántos regresaron entonces? ¿sí? de los 10 leprosos ¿cuántos leprosos regresaron a dar gracias? ¿Sí? en realidad ninguno ¿Sí? porque el uno que regresó ya no estaba leproso definitivamente ¿no? el uno estaba sano los nueve también fueron sanados, pero solamente uno regresó para dar gracias, para dar gracias. Y aprovechando este tema, de, si quisiéramos expresar nuestra gratitud nuevamente a todos los que están ahora mismo conectados, a quienes se siguen sumando en este tiempo, eh, hay personas nuevas, <coughs> les enviamos un saludo y, y gracias por estar compartiendo con nosotros este tiempo. Pero también, ¿no? pensando en esto, eh, creo que es importante ser agradecidos también por el espacio que podemos tener acá yo quiero agradecer acá hay un grupo de personas que han estado permanentemente trabajando para estar y para poder enviar justamente estos mensajes hay un equipo otras cámaras eh, en iluminación etcétera y gracias acá está mi querido Chis Avi eh, y bueno algunas otras personas que están por acá o en el proceso también nos están ayudando en la edición Roger en fin Queremos enviarles nuestra gratitud eh, eh, y profunda gratitud por todo el esfuerzo que hacen para poder llegar a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Entonces, eh, gracias, gracias nuevamente a todos. Hace unas dos o tres semanas, eh, alguien me escribió, alguien que aprecio mucho, ¿no? con quien compartimos muchísimas cosas, muchísimas cosas, reímos, ¿no? estuvimos en los momentos difíciles también, eh, con lágrimas eh, y esta persona me escribió eh, y me dio mucha gratitud la verdad mucha emoción de volver a ver un mensaje de él pero el mensaje era disculpándose y me decía he sido ingrato he sido ingrato contigo ¿sí? y me dejó pensando esto porque ¿qué cosas son las que de pronto nos pueden llevar a vivir una vida de ingratitud? ¿por qué hay ingratitud? ¿por qué dejamos que la ingratitud ¿sí? como una plaga ¿Sí? vaya dañando y consumiendo nuestros corazones. Y creo que hay algunas cosas, y en esta mañana quisiéramos compartir algunas de ellas. Y por eso nuestra oración es para que el Espíritu Santo traiga su mensaje, su palabra a nuestros corazones y nos lleve a tomar las decisiones correctas en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué cosas nos pueden llevar a caer en esta ingratitud? ¿Cuáles son algunos de esos obstáculos para ser agradecidos? No, y, y quizá en base a este relato de, de los 10 leprosos Es curioso la estadística que se puede notar acá La estadística es muy triste Uno de 10, ¿no? podríamos decir el 10% El 90% no regresó para agradecer al maestro ¿sí? De 10 solamente uno, está diciendo nueve personas En otras palabras, no tienen una actitud de, no tienen una actitud de agradecimiento no, se olvidan prácticamente, ¿no? El Señor no es que estaba buscando, pero es cierto que un corazón agradecido verá mayores bendiciones. Y eso fue lo que pasó con este personaje. Ahora, yo no sé qué nomás pensaron en el camino aquí los leprosos, porque mientras iban caminando y se conocían y de pronto eh, Juanito le dijo a Pepito, mira lo que está pasando en mi mano, mira, ya nos tengo esto. Y, y debió haber sido interesante esa conversación. Y el uno le decía al otro, se iban emocionando, se iban emocionando, iban notando que algo estaba pasando. No tenían un espejo, pero entre ellos conversaban el milagro. En, en realidad, eh, los sacerdotes en ese tiempo eh, eran los que diagnosticaban casi, ¿no? si una persona estaba con algún problema de salud, si es que era lepra, ¿no? los individuos debían presentarse y si el sacerdote decía que en realidad es algún problema de salud como la lepra, debía aislarse prácticamente y su vida quedaba marcada. Pero asimismo, cuando había que era muy, muy, casos muy raros, cuando regresaban ¿no? para ver que si se había ido, entonces el sacerdote era el que declaraba, ok, estás sano. ¿No? Y estos, estos personajes, ¿no? estos diez leprosos, comienzan a observar eso en sus vidas, en sus cuerpos, y, y obviamente cumplen con ese requisito, van donde el sacerdote el sacerdote seguramente les dijo, ok, están bien, están sanos. Y ellos emocionados, ¿no? seguramente con la intención de decir, aquí hemos perdido tantas cosas, tantas oportunidades, es el tiempo de volver y todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Y obviamente el anhelo de ellos seguramente era regresar primerito donde la familia, estar con sus amigos, volver a, a sus actividades cotidianas, etcétera, etcétera, que es parte de pero se les pasó por alto algo. ¿sí? Solo uno tuvo dentro de su corazón esta prioridad, volver a agradecer a quien había traído sanidad ¿sí? a su cuerpo. Y esto es una prioridad. A veces nos olvidamos de nuestras prioridades y dejamos de ser agradecidos. Ese es un obstáculo, por ejemplo. ¿sí? También las ocupaciones. No, es que tengo tantas cosas que hacer y nos olvidamos de ser agradecidos pensamos en tantas cosas que son buenas, no necesariamente malas. Ellos tenían que volver donde su familia. Y, y qué emoción de toda la familia. Es más, podían haber regresado con su familia, no solamente ellos, sino también podían haber regresado con su familia para agradecer al Maestro. Sin embargo, uno nada más regresó. Y el Señor Jesucristo les pregunta a los apóstoles, ¿no eran diez los que fueron sanados? ¿Sí? ¿Por qué solamente uno? Regresa. ¿Por qué hay tan poca gratitud? Y este personaje no solamente fue sanado, sino dice, tu fe te ha salvado, recibió más. ¿sí? A veces nos contentamos con cosas eh, terrenales, pero Dios quiere bendecirte con cosas celestiales, va más allá las bendiciones del Señor. Otro obstáculo es olvidar, ¿no? eh, eh, tener una mente demasiado corta, demasiado corta, es impresionante cuán pronto uno se puede olvidar de las bendiciones de Dios ¿sí? eh, los leprosos se olvidaron inmediatamente ¿sí? eh, ellos creyeron lo que Jesús les dijo obedecieron lo que Jesús les dijo recibieron la sanidad que el Señor Jesucristo les dio pero solo uno regresó solamente uno regresó a veces recordamos lo que debemos olvidar y olvidamos lo que debemos recordar. Y algo que siempre creo que debemos recordar y tener en nuestro corazón presente es ser agradecidos. Entonces, un obstáculo también es tener una mente olvidadiza. ¿sí? Otro ejemplo, fíjense, en Jueces capítulo 8, verso 33. Aquí se nos menciona un relato muy interesante en relación a Gedeón, este personaje que, como mencionábamos uno de los domingos anteriores, con un poco de recelo, con temor, eh, no quería salir prácticamente a enfrentar muchas cosas, ¿no?, como muchos de nosotros hoy en día posiblemente, pero la mirada del Señor estuvo sobre él y los propósitos de él, del Señor estuvieron sobre él y por eso la mirada del Señor le dijo a él, no, a través del ángel, varón esforzado y valiente. Y este hombre fue el instrumento de Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, de los ataques de sus enemigos, Gedeón. sí Y luego cuando pasa el tiempo, dice que aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. ¿no? Se desviaron nuevamente, cambiaron de Dios. Dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Se olvidaron, ¿sí? no se acordaron de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y luego añade algo muy interesante, Jueces 8, 30 y. Eh, tres en adelante estamos. Dice: ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y qué interesante esto, queridos amigos. ¿sí? Se olvidan de Dios, pero no solamente se olvidan de Dios, se olvidan también y no se mostraron agradecidos con la casa de Gedeón. ¿sí? Este hombre que había expuesto su vida, que había arriesgado su vida, que les defendió. Sin embargo, ellos se olvidaron, se olvidaron. Mente corta. La persona que no tiene un corazón agradecido o tiene memoria selectiva o padece de amnesia. ¿no? La Biblia nos dice, no olvidemos ninguno de sus beneficios. El Salmo 103, por ejemplo, dice, bendice alma mía Jehová, bendiga a todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no olvides, no olvides, es interesante, no olvides. Ninguno de sus beneficios Él es quien perdona Todas tus iniquidades No olvides eso Es el que sana Todas tus dolencias Y oramos que el Señor Traiga sanidad A muchas vidas Que están pasando Situaciones difíciles También en el nombre del Señor Pedimos la sanidad Él es el que rescata tu, Del hoyo tu vida El que te corona De favores y misericordias Es eso lo que hace el Señor Y quiere seguir haciendo En la vida de cada uno De sus hijos no tengamos una mente corta, olvidadiza de todas las bendiciones que Dios nos da. También otro obstáculo puede ser tener expectativas indebidas. ¿sí? Eh, en Mateo es curioso, hay un relato muy interesante, ¿no? porque dice que el reino de los cielos es semejante, Mateo 20, es semejante, dice, eh, a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido, es decir, se puso de acuerdo con los trabajadores y les dijo, bueno, les voy a pagar un denario al día. Y les envió al trabajo, ¿sí? Y estos hombres comenzaron desde temprano en la mañana. Luego, dice, a la hora tercera del día también, eh, se encontró con otros y les dice, miren, yo les voy a pagar lo que sea justo. Y fueron y, y trabajaron. A la hora sexta, es decir, más o menos nueve, de la mañana al 12, a las 12 del día, luego encuentra otros que estaban sin hacer nada, dice también a la hora sexta, y finalmente también, inclusive a la hora novena y a la hora undécima, es decir, a las 3 de la tarde y eso de las 5, 6 de la tarde, cuando ya estaba terminando el día, encuentra otros, ¿sí? Y dice el relato bíblico que al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, los que entraron más tarde a trabajar, ¿sí? Recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, es decir, los que comenzaron a trabajar tempranito en la mañana, pensaron en expectativa que habían de recibir más. Porque si estos que trabajaron menos recibieron un denario, entonces a nosotros nos debe pagar más. ¿sí? Entonces ellos, dice, también recibieron un denario. Todos recibieron un denario. Y al recibirlo, dice aquí el verso 11, murmuraban contra el padre de familia. Murmuración, ¿sí?, la murmuración es contraria a la gratitud ¿sí? él, respondiendo dijo a uno de, él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago agravio no conveniste conmigo en un denario es decir no habíamos quedado de acuerdo en que te iba a pagar un denario de eso hablamos desde temprano en la mañana ¿sí? toma lo que es tuyo y vete pero quiero dar a este postrero a los últimos que llegaron como también a ti te di ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con, con, lo, con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? ¿No? La envidia, ¿sí? eh, la murmuración, son contrarios a la gratitud. Aquí está hablando no solamente, dice, el reino de los cielos. Unos hemos conocido al Señor a temprana edad, otros en el trayecto y habrá gente que prácticamente en los últimos días de su vida, ¿no? a lo mejor, van a conocer de Cristo, pero ahí es la gracia de Dios. Y siempre debemos ser agradecidos, siempre debemos ser agradecidos. Ahora, ¿qué es una expectativa? ¿Sí? Es algo que una persona considera que puede ocurrir. Es una suposición que está enfocada en el futuro, que puede ser acertado o no. Si la expectativa no es satisfactoria, el individuo sentirá decepción. Y una persona decepcionada, lo que va posiblemente a guardar en su corazón es malestar, queja, dolor, resentimiento, envidia. Todo eso, menos gratitud ¿sí? expectativas por ejemplo yo no sé a lo mejor pensabas que en tu aniversario tu novio te iba a invitar a qué sé yo a comer a cenar en el Hilton y te lleva a comer en los agachaditos de la floresta ¿sí? es decir eh, eh, ¿cómo le vas a agradecer por eso? ¿No? oye pero estás comiendo algo tienes algo que comer ¿no? pensabas yo no sé que te iban a ofrecer eh, por el trabajo que hiciste o por lo que te estaban contratando mil dólares y, y, y al final te dijeron miren, solo podemos pagarte 800 ¿No? y eso te molesta y no agradeces por los 800 sino que criticas por lo que no te dieron a veces hay esa tendencia en el corazón humano ¿sí? pensabas que te iban a dar un bono más y no te dieron ¿sí? también sucede dentro de otros factores por ejemplo pensabas que esa enseñanza o esa capacitación iba a ser de otra manera y terminas dándote cuenta que no estaba a tu altura, no estaba a tu nivel. Y seguramente merecías algo mejor, pero puedes ser agradecido por lo poco que aprendiste o comienzas a murmurar ¿no? en función de lo que no tuviste. ¿Cómo puedo pedir más si no aprendo a agradecer por lo que tengo? ¿Cómo puedo pedir más si no sé agradecer por lo que tengo? Y aquí tiene que ver mucho con fidelidad, implica también agradecimiento, agradecimiento. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho, pero en lo poco debemos también ser agradecidos. Hay personas que se ponen una lupa para ver a los demás, ¿sí? incluso al escuchar un mensaje de la Palabra de Dios. ¿sí? Y es interesante, es interesante, porque a veces se murmura, se critica y, y no estás atento para lo que Dios si quiere hablar a tu corazón. Te fijas en otras cosas que son superficiales cuando no está el corazón atento a aquello que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Siempre me ha llamado la atención en la Biblia eh, el caso de Naamán, ¿no es cierto? A quien se le pidió que maldiga al pueblo de Dios. Y hay un recorrido él que está sobre su burro, ¿no? y el ángel de Dios le sale al camino y es curioso porque el burro vería, veía al ángel, pero Naamán no distinguía. Y comienza a Nahamán a maltratar al burro y el burro le habla. ¿Sí? Llega un momento en que el burro le habla y el hombre no se percata de todo lo que estaba pasando. Así son los corazones que no tienen gratitud. No están viendo, no se percatan de todas las bendiciones y lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Dios puede hablar. Acá Dios le habló a Nahamán a través de un burro. Entonces te puede hablar, como he dicho otras veces, a través de un predicador. Pero uno tiene que tener un corazón, debe tener el corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios. Y creo, hermanos, queridos y amigos, que estamos en una etapa definitivamente que debemos valorar lo poco o lo mucho que se tiene. La familia, ¿sí? La familia. ¿Cuántos han perdido seres queridos? El trabajo. ¿Cuántos se han quedado hoy en día sin empleo? ¿Sí? Y no solamente el trabajo y agradecer a Dios por la vida, la salud, etcétera, también agradecer por el trabajo está bien, pero ¿a quién te da el trabajo? ¿Sí? ¿Has agradecido? Tal vez no te caiga bien, tal vez sea una persona áspera, pero eso no quita que uno pueda tener en el corazón una actitud de agradecimiento e inclusive ver el momento oportuno para agradecer por ese espacio que ahora tienes también, que es una bendición para ti y para tu familia. No estamos diciendo que mientas, ¿no? pero sí que seamos agradecidos. Y quiero detenerme, creo que sería ingrato de mi parte no reconocer también, en medio de las circunstancias que hemos vivido en este tiempo, la iglesia obviamente también ha sido afectada en, en muchos aspectos. Pero queridos amigos, gracias primero a Dios, pero gracias también por la manera como Dios nos bendice a través de ustedes. ¿Sí? No nos ha faltado un pan. El sustento de la iglesia obviamente era de lo que se eh, podía generar eh, domingo a domingo, no. ya vamos creo que para el quinto mes, Sí, pero el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido fiel. Hemos tenido que tener, tomar algunos ajustes, obviamente, eh, bajar salarios, gracias a Dios no hemos tenido que despedir a nadie, no. pero Dios ha provisto y personas que han llegado con unos tomates, personas que nos han traído limones, aguacates, personas que nos han bendecido de diferente manera, ¿cómo no vamos a ser agradecidos?, ¿cómo no vamos a ser agradecidos? Y queridos hermanos, Dios nos ha dado inclusive para bendecir a otros. ¿no? Esa es la fidelidad de Dios. Tener un corazón agradecido es muy importante. Entonces, no debemos olvidar, ¿sí? tampoco debemos tener expectativas indebidas, sino aprovechar de eso que el Señor sí te quiere y tienes a las manos. ¿Qué es lo que sí tienes que representa una bendición en tu vida? Otro obstáculo, también es importante esto, cuando el orgullo te hace creer que mereces todo. ¿Sí? Porque en el afán a veces nosotros, y fíjese en lo que puede pasar, en el afán de dar lo mejor a nuestros hijos para a veces que ellos no pasen lo que nosotros hemos pasado, estamos criando muchas ocasiones pequeños tiranos que se creen el centro del universo, que todos, incluyendo los padres, les deben algo, que merecen todo lo que quieren. Esos chicos lamentablemente están destinados a sufrir y muy posiblemente a fracasar. Gente prepotente, orgullosa, que no sabe tratar a un empleado, no sabe agradecer al que le sirve. ¿sí? Eh, cuando uno va a un restaurante, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, estoy pagando por un buen servicio. ¿Qué quita? O sea, ¿en qué te en qué te rebaja en que tengas una actitud de agradecimiento a esa persona que te está sirviendo? pero hay gente prepotente que dice, no, ¿por qué? Si estoy pagando. Sí, pues estoy pagando. El hombre orgulloso rara vez es agradecido porque rara vez cree que se le dio lo que se merece y siempre está queriendo más. Otro obstáculo muy ligado al orgullo es el egoísmo. El egoísta quiere todo para sí, primero yo. ¿sí? Son mis cosas. Y aquí seguramente el anhelo también de los leprosos, como de cualquier otra persona, era correr donde estaban sus familias, estar con sus amigos, los vecinos, salir a comer, disfrutar, etc. Y eso está bien, eso está bien, es correcto. Hay cosas buenas, pero todas las cosas buenas también tienen su momento y tienen su tiempo, como dice la Biblia. Hay tiempo para todo, pero no olvides que hay tiempo que le corresponde a Dios. Y es el tiempo para ser agradecidos, tiempo para ser agradecidos. También, otro obstáculo es cuando no se valora lo que realmente debemos apreciar, ¿sí? Ustedes han utilizado o hemos escuchado el término menospreciar, es quitar justamente y menospreciar, no dar el valor que corresponde. Hay personas que se viven quejando de todo, que la sopa está fría, que mi mujer es esto, que mi mujer es otro, que mi marido esto, que mis hijos es otro, ¿sí? Que el gobierno por aquí, que el gobierno por acá... Y todo es una queja constante, ¿sí? Se quejan hasta del equipo de fútbol. Nada están, por nada están contentos, ¿sí? Por nada están contentos. Menospreciar es quitar valor. El menosprecio nos lleva a una vida miserable y estéril, limitada. En la Biblia, y hemos escuchado este relato en 2 Samuel, capítulo 6, cuando el Rey David, contento, feliz, regresa con el arca del pacto, no, dice que estaba danzando no y lo hacía delante de Dios él expresaba su gozo su, su alegría delante de Dios no dejes que las circunstancias limiten el gozo de estar en la presencia de Dios ¿sí? alguien tiene que escuchar esto no porque a veces las circunstancias están limitando ese gozo que el Señor quiere darte y la gratitud es uno de los factores claves no fundamentales para levantarte en ese sentido y aquí dice que la esposa de David no la hija de Saúl Mical cuando le vio, dice en el relato bíblico, le menospreció en su corazón. Y en otras palabras dijo, ¡qué ridículo que eres! ¿Cómo has quedado delante de los demás? En otras palabras. Y ustedes conocen la respuesta de David, ¿no? Y lo triste es la historia de acá Mical, prácticamente toda su vida vivió sin tener hijos, una vida de esterilidad. La ingratitud te hace una persona estéril, ¿sí? ¿Sí? estéril en tus emociones estéril en ver las cosas como Dios quiere verlas que las veas ¿sí? hay gente que está atrapada muchas veces como en muchos casos y el domingo anterior mencionábamos en raíces de amargura ¿no? Hebreos capítulo 12 la raíz de amargura queridos amigos crece bajo la superficie no se ven las raíces pero están ahí y van creciendo y te van dañando y van a dar fruto y eso daña tu alma, daña tu mente, daña tu espíritu, daña tu cuerpo. Hay gente que vive enferma porque solamente menosprecia, porque solamente se queja, porque solamente critica y no aprende a ser agradecida. Haz la prueba, comienza a ser agradecido. No, no se puede, no se puede vivir amargado y al mismo tiempo siendo agradecido. ¿Sí? Es una de las armas o antídotos más poderosos y vamos a ver el próximo domingo Y por eso quisiera invitarte Para que también estés pendiente Pero compartas con alguien Que de pronto puede ser también Para alguien puede ser de bendición Cómo la gratitud te ayuda A salir de la depresión ¿sí? Así es que te invitamos también Quiero para ir terminando eh, Compartir con ustedes un corto video ¿sí? Y pensando en qué cosas O por cuáles nomás O cuál es la perspectiva Que cada uno de nosotros tenemos Para dar gracias ¿Sí? Hagamos un alto y veamos este pequeño video.
1: Un rico miró por su ventana y vio a un pobre sacando algo de basura y pensó, «Gracias a Dios, no soy pobre». El pobre levantó la vista y vio a un loco en harapos deambulando por la calle y pensó, «Gracias a Dios, no estoy loco». El loco miró hacia adelante y vio pasar una ambulancia y dijo a sí mismo, «Gracias a Dios, no estoy enfermo». Mientras tanto, un enfermo en el hospital vio pasar una camilla con un cuerpo debajo de una sábana y dijo a sí mismo, «Gracias a Dios, estoy con vida». Solo el muerto no pudo agradecer nada. ¿Por qué no le agradeces a Dios hoy por todas las bendiciones y por el regalo de la vida? Por este día tan lindo ¿Qué es vida? Para entender mejor qué es la vida Tienes que visitar tres lugares Un hospital Una prisión Y un cementerio En el hospital verás que no hay nada más lindo que la salud En la prisión verás que no hay nada más precioso que la libertad Y en el cementerio entenderás que la vida no vale nada La tierra que pisas hoy será su techo mañana. La triste verdad, nosotros todos llegamos sin nada y nos iremos con nada. Debemos entonces ser humildes ante Dios y agradecerle en todo momento por todo lo que somos y tenemos.
0: Es interesante lo que acabamos de ver, ¿verdad? Es interesante cómo cada uno comienza a dar gracias solamente cuando estés muerto no podrás agradecer y creo que es importante este tiempo en que debemos nosotros vencer los obstáculos ¿sí? para que nuestro corazón siempre sea agradecido Dios nos regala un día más para que podamos ser agradecidos primero a Él piensa en lo que Él ha hecho por ti y sé parte de ese 1% ¿sí? de ese 1% pero tal vez el Señor también te está mostrando que hay muchos más a quienes podemos agradecer. No dejes que esos obstáculos, el orgullo, el egoísmo, el no valorar, o peor aún, menospreciar, sigan haciendo en nuestro corazón o sigan produciendo en nuestro corazón esas raíces de amargura, dañando tu vida, tu corazón. Porque eso no solamente te va a dañar a ti, va a dañar a tus generaciones. Pon un alto, ¿sí? Pon un alto y suelta eso en el nombre del Señor y comienza a tener un corazón agradecido. Creo que debemos y podemos nosotros para terminar, queridos amigos, hacer un compromiso con el Señor, ¿sí? ¿Qué tal si tu respuesta a Dios, a su amor, a su palabra, esta vez, no es, y gracias nuevamente por quienes están compartiendo, escribiéndonos sus mensajitos, ¿no? ¿Qué tal si ahora en vez de decir amén, <ríe> ¿sí? Él estaba recordando lo que dijo este hombre y después dio gracias. ¿Qué tal si en vez de decir amén, pones solamente en tu pantalla, en el chat o como quieras hacerlo, pones el número uno, ¿sí? escribe uno, solamente uno, porque en ese uno estás diciendo yo soy uno de los que regresan para dar gracias, no quiero ser parte de esos nueve que se olvidaron de agradecer. ¿Estarías de acuerdo en hacer esto? Que Dios te bendiga, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para siempre tener un corazón agradecido. Un abrazo, bendiciones, y seguimos eh, compartiendo la palabra de Dios en otras oportunidades
1: si te gustó esta prédica te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en Youtube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá además recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti